0: Gehört werden in einem lauten Umfeld, sich durchsetzen mit deiner Stimme, musst du dazu wirklich so extrovertiert, so nach außen orientiert sein? Darüber sprechen wir heute in diesem Podcast. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. dann bis gleich im ersten Video.
1: Ich hätte so viele tolle Ideen und ich könnte mir vorstellen, es würde einen richtig großen Unterschied machen. Aber ich schaffe es einfach nicht, meine Ideen richtig zu verkaufen. Ich schaffe es einfach nicht durchzudringen durch diesen Lärm, durch diese... Liebe Arno Fischbacher, grüß dich.
0: Grüß dich, Andreas, Andreas Giermeier von LernenderZukunft.com. Ja,
1: mhm. Die Wand, ich habe das versucht irgendwie darzustellen. Es ist so, viele Menschen, ich, ich kenne persönlich jetzt habe einige Fallbeispiele im Hinterkopf, ja, die wo ich weiß, das sind unglaublich kluge Köpfe und sind verbal bzw. rhetorisch, aber nicht, sagen wir mal, Spitzenklasse. Ja? Sie hätten vielleicht wirklich was Tolles beizutragen, um ein Unternehmen voranzubringen, um Ideen wirklich weiterzubringen, aber sie sind in einem Umfeld, in einem Team, in einer Unternehmung, sagen wir mal so, und umgeben von Leuten, die einfach sehr gut sind, sehr laut sind und sich durchzusetzen wissen und sie eben nicht. Und da jetzt eben die Frage in deine Richtung was können wir den menschen mitgeben die wüssten dass sie was weiterbringen könnten aber nicht die fähigkeiten dazu entwickelt haben oder auch vom temperament her eher introvertiert sind
0: ja introvertiert sein ist vielleicht das eine also was introvertiert
1: im sinne von zurückhaltend ja also nicht introvertiert wo man sich energie holt und so das ist ja die eigentliche definition von introvertiertheit ist mir schon klar aber also so silvia Löken und ähnliche aber ich meine jetzt eher zurückhaltend an der Grenze, also nicht, es gibt ja die Leute einfach auf die Bühne, so diese diese, diese Rampensäue und das Gegenteil halt. Ja. Das Gegenteil
0: von Rampensau, ganz genau. Ja, ich habe hab sehr viele Bilder im Kopf, wenn du davon sprichst. Ich sehe Meetings, in denen hitzig diskutiert wird, in denen, Themen, in denen es wirklich um etwas geht, wo eine Lösung gesucht wird für ein Thema, und ähm, ja, dann höre ich in erster Linie jene sprechen und Ideen einbringen, die halt gewohnt sind, immer von der Leber weg, also ohne mal zuerst hundertmal zu reflektieren, sondern einfach mal loszusprechen. Ja genau, und dadurch entsteht quasi Neues. also man könnte sagen, jetzt entsteht dieses laute Umfeld des einigen Menschen, die sehr wertvolle Ideen haben mögen, im Grunde, ja, immer signalisiert, ach ja, da musst du jetzt nicht unbedingt dich auch noch hineinmischen und sag's später oder sag's vielleicht beim nächsten Mal oder schreib's auf. Genau. Und letztlich, ja, was bleibt als Eindruck über? Also wenn du dann diese ganze Situation von außen betrachtest, dann wird dir auffallen, dass einige sich aktiv eingebracht haben und einige nicht. Und oft entsteht im Grunde ein ganz falscher Eindruck, nämlich, dass die einen, die halt nichts gesagt haben, vielleicht keine Lust haben mitzuarbeiten oder weniger Energie zur Sache haben, halt nie, nie gute Ideen haben, die sie einbringen, was letztlich nicht den Tatsachen entspricht, weil im Kopf wäre es ja, aber es ist nicht ausgesprochen und vor allem nicht gehört.
1: Und es ist für das Kollektiv, für das System schlicht giftig weil du einen Gutteil des Potenzials, das vorhanden wäre, dadurch unterdrückst, gar nicht ermöglicht Und genau. deswegen gibt es ja Methoden, die da vielleicht auch in der Erarbeitung von Ideen sinnvoller sind, also auch spielerische Herangehensweisen, die es jetzt in anderer Literatur vielleicht zu finden gibt. Ja? Aber mir geht es jetzt natürlich vor allen Dingen auf unserem Bereich der Stimme, der eigenen Art und Weise die Formulierung vielleicht für sich doch oder minimal also diese minimal invasiven Geschichten, die man bei sich selber machen könnte. Ja, so also das das ist ja das, wo du auch ansetzt.
0: Wie komme ich zu Wort? Wie mache ich es mir leicht? Genau. Also, was kann ich tun, damit es mir leicht fällt, mich zu äußern, auch wenn ich jetzt nicht dieser unglaublich wortgewandte Mensch bin und wenn ich nicht gewohnt bin, wenn ich nicht in einer Familie mit sieben Geschwistern aufgewachsen bin und mich immer, immer durchsetzen musste, ja. was viele ja als Lebenstraining mitbringen und das gar nicht reflektieren. Bevor ich gerne auf das eingehe, was du gefragt hast, nämlich was kann man stimmlich tun, was kann man sprechtechnisch tun, um sich mit einfachen Mitteln einfach hier gut in Szene zu setzen und einfach Gehör zu finden. Lass mich zuerst noch in einen ganz anderen Gedanken einbringen. Mhm. Ich erlebe es sehr oft selbst in Seminaren. Da hast du so eine Gruppe von Menschen vor sich, Denkt dir, es ist ein klassisches Live-Seminar, also ein Präsenzseminar mit 10, 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Hier lauert und habe ich selbst auch durch dramatische Erfahrungen gelernt. In dieser Gruppe, wenn du jetzt aktiv arbeitest, hast du natürlich genau dieselbe Situation, über die wir jetzt im Meeting sprechen. Du hast die einen, die gewohnt sind, sich zu Wort zu melden, die gewohnt sind, Fragen zu stellen. Also die leicht am Wort sind und dadurch auch die Wortführerschaft mühelos erreichen. Und da gibt es die anderen, die schon unglaublich... Die arbeiten mit und du merkst, die sind engagiert und bei der Sache, aber du hörst sie nie. Hier entsteht eine hochinteressante Anforderung an die Führungskräfte. Denn für mich als erfahrener Coach und Trainer ist es eine besonders noble Aufgabe, in einer sehr eleganten Art und Weise genau auf die Menschen zuzugehen, von denen ich bemerke, die äußern sich nicht und die anderen nehmen eigentlich zu viel Raum ein in der Arbeit und in der Diskussion. Also, das ist ja ist auch gut.
1: die hohe Kunst, ich mag das Bild so gern, also bei, bei Lehrern oder auch bei Eltern, dass du als Hebamme tätig bist, Hebamme von genialen Ideen, ja. Und, und da musst du tatsächlich mit eingreifen, aktiv vielleicht so, du weißt, das Bild der Hebamme, einfach so mal zu nehmen. Ja, ja, so.
0: genau. Ja? Und da das steckt auch drinnen nicht das, dass du jemanden auf den Kopf zusprichst und sagst, Frau Meyer, Sie haben jetzt schon länger nichts mehr gesagt, sagen Sie doch etwas. Ja, ja dann,
1: äh, dann, ist, <lacht> dann ist endgültig die Luft weg, ja.
0: Wäre super, weil dann verschlägt es der Frau Müller gleich die Rede und die, die Stimme. Nein, sondern da geht es darum, zuerst wieder Wertschätzung zu zeigen und jemanden in seiner Stärke anzusprechen. Frau Müller, Sie haben im letzten Jahr genau an diesem einen Thema gearbeitet. Ich kann mir vorstellen, dass Sie da Erfahrungen mitbringen, die für uns interessant sein könnten. Und jetzt schließe ich eine Frage an und sage, Frau Müller, was ist denn aus Ihrer Sicht eine weitere Möglichkeit, die wir noch nicht genannt haben, um mit dieser Situation noch besser umzugehen? Da denke ich, Jetzt natürlich wieder an den Schulterschluss, also auch in der Seminarsituation wäre es auch wieder wichtig, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, wenn du Fragen stellst, auch in einer Runde und auch im Meeting, hüte dich mit der Frage, jemanden auf den Kopf hinzufragen, also so direkt, so direktiv auffordernd zu fragen, autoritativ sozusagen, ich will eine Antwort haben.
1: Übrigens, dem Gegenüber schon, der, schon, die Hand ist schon am Hals angesetzt, der muss nur mehr zudrücken. Ja, so, ja.
0: Es schränkt die Spontanität und auch ja. die Möglichkeit von Netz zu denken in dem Moment dramatisch ein. Also sei klug und öffne den Raum von der Proxemik von der Raumgestaltung her, öffne den Raum hin auf den dritten Punkt von oben gesehen, sodass hier Ideen, nicht auf dich, weil du gefragt hast, fließen, sondern Ideen in den Raum, in Lösungsrichtung fließen können. Also ein Gedanke ist, überleg dir, wenn du in der führenden Situation bist, das Gespräch moderierst per Aufgabe oder weil du Teamleiter bist oder weil du das Meeting einberufen hast etc., dann denk daran, es ist deine wesentliche Aufgabe, nicht nur die Agenda herunterzubeten, von einem Punkt zum anderen zu kommen und irgendwelche Powerpoints an die Wand zu werfen, sondern es ist deine nobelste Aufgabe, die Ressourcen, die Fähigkeiten deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzuzapfen und dort als Hebamme oder als Hebammer, ich weiß gar nicht, wie man das männlich formuliert, ähm, zu fungieren. Genau, das als deine wesentlichste Rolle zu sehen. Jetzt, anders gesehen, wenn du jetzt in der Situation Beiträgerin bist, also wenn du sagst, im Grunde
1: Ich bin der! Äh,
0: ja, habe ich schon eine Idee und ich glaube, es ist eine großartige Idee, aber die anderen sind so laut und die Diskussion ist so laut. Was kannst du hier tun? Vielleicht bist du ja gar nicht so introvertiert. Vielleicht schauen wir uns noch mal etwas an, was ich sehr oft in der Praxis sehe. Vielleicht gehörst du einfach zu denen, die zu sprechen beginnen, aber denen nach zwei, drei Sätzen das Wort abgekauft wird. Hab ich ich, er, ich, ich erlebe es relativ oft, jemand beginnt zu sprechen sagt, ja... Also, diese Sache mit diesem und, äh, es, äh, ja, so, bumm, Und schon beginnt wer anderer zu sprechen und übernimmt die Führung im Moment. Und, okay, der Gedanke kann nicht zu Ende gesprochen werden. Woran lag's? Sehr oft liegt es darin, dass du zu langatmig sprichst und im ersten Satz schon klar ist, ups, das wird jetzt länger dauern, bis du auf den Punkt kommst. Und jemand anderer ist einfach schneller im Kopf vielleicht. Menschen sind unterschiedlich getaktet, wie wir wissen. <lacht> also von der Verarbeitungsgeschwindigkeit im Gehirn. Mein Gott, ja, das äußert sich auch in einer unterschiedlichen Sprechweise. Du erlebst es, Andreas, du kennst es von mir. Also wenn du mir zuhörst, dann weißt du, also in meinem Gehirn tickt es relativ gemächlich und langsam, was einfach zu einer eher getrageneren Sprechweise führt. Wenn du zu diesen Menschen gehörst, dann achte darauf, dass du überlegst, wie du beginnst, wie du zu sprechen beginnst. Also mit starken Worten zu sprechen beginnen. Dass du nicht so ein Ja und äh, übrigens ja, äh, also dass, ich weiß nicht, ein paar so Laute und ein paar so uns und es zu hören sind, bevor du überhaupt den Satz beginnst, der dann gehört werden soll. Ja, das geht. ich sehe der in der natürlich wieder
1: darin, wenn du dieser Typ bist. Der so langsam denkt, dann bist du, und du hörst jetzt das vom Arno Fischbar dann beginnst du dir ja vielleicht noch irgendwas aufzuschreiben. Und genau, es gibt ja Leute, die schreiben sich dann ihre, ihre Argumente auf und formulieren das dann so richtig aus. Und bis, bis sie das niedergeschrieben haben, ist das Meeting vorbei.
0: Ich denke, in solchen Momenten denke ich sehr, sehr handwerklich. Ich denke sehr handwerklich. Was ist eine einfache Lösung für das, was du hier skizzierst? Du hast jetzt von einem Argument gesprochen, das du vorbringen willst. Ja, das ist fein. Wenn du mit dem Argument beginnst, dann wirst du ein Ja, Aber sehr gerne vom Diskussionsteilnehmer hören. Und vielleicht fällt er dir sogar ins Wort. <lacht> und du kannst dein Argument gar nicht zu Ende sprechen, weil während du zu sprechen beginnst, hat er schon zugehört und hat schon verstanden, in welche Richtung es geht. Du weißt, die meisten Menschen hören ja gar nicht zu. Ja, so. Wie kannst du sie aber dazu Bringen, dass sie zuhören. Ja, indem du nicht frontal mit deinem Argument beginnst, sondern dass du deine Gesprächspartner dort abholst, wo sie gerade waren. Und jetzt wird's handwerklich. Jetzt kommt Handwerk. Wie tust du das? Hier gibt es einen Stereotyp.
1: Wir haben auch immer so Geräusche gehabt. Erinnerst du dich? Hast du so Geräusche? Jetzt müssen wir so wieder wieder das, das dumm 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 dumm. dumm, 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 dumm.
0: Ja, ja, einmal genau. trommeln,
1: einmal trommeln. Ja.
0: Ein Jingle am Handy einspielen,
1: <lacht> damit sie wissen. Bling, jetzt kommt die Idee der Woche.
0: Ich denke ganz umgekehrt, denn in der Regel sprichst du ja nicht von dir aus und beginnst ein völlig neues Thema, sondern du beziehst dich ja auf das, was vorher war. Tu es auch in Worten. Und hier wird es sehr handgreiflich und handwerklich. Wenn Sie, lieber Kollege, jetzt davon sprechen, dass dieses und jenes so sei. Also hol die anderen bei ihren letzten Worten ab und dann erst komm du mit deinem. Rein rhetorisch gesehen hat es zwei Vorteile, wenn du, lieber Kollege, wenn du mit so einer Formel beginnst, also im Grunde mit einer Suggestion, mit einer suggestiven Formel beginnst, dann hast du ein starkes Wort und zwar zwei starke Worte am Anfang, wenn du gerade das und das sagst und dann wiederholst du das, was er gesagt hat, naja, was wird passieren? Also wenn du deine Augen neugierig auf deine Gesprächspartner gerichtet hast, was wirst du sehen jetzt? Ja genau, du wirst so eine kleine nickende Kopfbewegung sehen, weil darüber haben die ja jetzt gerade gesprochen. Darüber hat der andere oder die andere jetzt gerade gesagt. Also hast du dir eine kleine... Beziehungszustimmung geholt, dieses kleine Nicken ist ja noch kein Nicken, da sagt noch niemand ja zu deinem Argument, weil das hast du ja noch gar nicht vorgebracht, sondern du hast die Tür geöffnet und hast deine Kolleginnen und Kollegen motiviert, erst einmal zuzuhören. Jetzt sind sie bei dir, weil du sie abholst und sie direkt ansprichst und jetzt bringst du deines ein. Und jetzt ist es erst an der Zeit, eine Alternative zu bringen oder dein Argument zu bringen oder deine Idee zu sprechen. Was ist der Vorteil? Die Elemente der Push-Kommunikation, also ich habe ein Argument, also sage ich ein Argument und denke mir, das wird die anderen schon überzeugen, ist motivationspsychologisch Unsinn. Denn Argumente sind in der Kommunikation dann besonders wirkungsvoll, wenn vorher geklärt ist, wessen Ergebnis sie sind. Wenn du mit dem Argument frontal startest, dann Triggerst du, insbesondere dann, wenn die Diskussion schon hitzig läuft, dann triggerst du dort nur das Ja-Aber-Syndrom. <lacht> also du hast konfrontativ agiert und wirst das Ergebnis, <lacht> ja postwendend serviert kriegen.
1: Weil Es macht ja wenig Sinn, punch, punch, punch und der eine punch, 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 zurück. Das ist ja nicht das Ziel des Ganzen. Ja? Und deswegen, das ist wieder ein weiterer Grund, warum sich manche in solche Diskussionen nicht einlassen, weil sie sagen, hat ja eh keinen Sinn. Ja? Und das ist aber eine, eine Kultur auch, und das sind wir wieder bei der Führungskraft, das liegt tatsächlich an der Führungskraft, Frau, Mann, was auch immer, das zu leiten auch ja und das zuzulassen und auch unterschiedliche Meinungen zuzulassen. Weil sonst fällt man wirklich in die Falle rein, dass man dann nur mehr, ich hätte jetzt fast Arschkriecher gesagt, habe, aber dass man nur mehr Leute hat, die an der eigenen Argumente wieder, wieder und wieder und wieder coin und möglicherweise andere, viel wertvollere Ideen komplett untergehen. Ja, das ist ganz richtig.
0: Also ein wesentliches Element des Führens und Moderierens von Meetings ist übrigens auch zwischendurch ein Resümee zu ziehen. Oder mal auf die meta zu gehen und mal ganz kurz zusammenzufassen, was bisher war. So als kleines Trennelement, dass die Diskussionen, die so oft entstehen in Meetings, nicht ausufern und einfach sinnlose Zeit in Anspruch nehmen, denn am Projekt im engeren Sinne zu arbeiten, das ist nicht die auf ist in der Regel. Also Ausnahme bestätigen die Regel, wenn man jetzt ein Projektmeeting hat, wo Zeit ist, um wirklich im Gespräch Dinge abzuwägen ist in Ordnung, dann darf es auch mal hitzig werden. Aber dann braucht es wieder jemanden und das muss jetzt nicht unbedingt der formelle Leiter, die formelle Leiterin des Meetings sein. Dann kann auch mal jemand eingreifen und äh, einfach nur mal kurz zusammenfassen. Auch hier gibt es wieder die klassische Formel, wie du das auf die Metaebene bringst, indem du sagst: Naja, wenn ich jetzt zuhöre, ich höre jetzt bisher folgende Sichtweisen oder ich höre jetzt bisher folgende Standpunkte. Da wäre dein Standpunkt, du sagst, das soll man so machen, weil, du sagst, das soll man so machen, weil, und du hast gesagt, warum tun wir es nicht überhaupt anders, weil, das wäre doch aus diesem Grund günstig. So, jetzt hast du mal zusammengesammelt, das wäre der erste Schritt, also mal den Status erhoben, also den anderen verfügbar gemacht. Wieder gespiegelt. Und jetzt kannst du die lenkende Frage stellen, das wäre der zweite Schritt, um die Metaebene zu nutzen. Und dann stellst du die Frage, wie wollen wir denn jetzt weiter vorgehen? Wollen wir das jetzt zu Ende diskutieren oder scheint es euch auch klüger, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt mal einen Status und... Am nächsten Mal diskutieren wir das zu Ende etc. Passt das so für euch? Das wäre das dritte, das Commitment. Und wenn jetzt in der Gruppe Einigkeit herrscht, dann heißt es, man geht wieder runter quasi von der Metaebene herunter in die Niederungen <lacht> des Geschehens und macht so weiter wie vereinbart. Das ist Führungsübernahme erster Güteklasse in einer Diskussion und ich rege sehr an, das nicht nur als formeller Leiter oder als formelle Leiterin des Meetings zu tun, sondern durchaus auch, wenn du merkst, die Diskussion entgleist, dann kannst du das auch als Meeting-Teilnehmerin, kannst du dieses Mittel nutzen und entlastest dadurch die formellen leader dieses Meetings, die vielleicht im Moment womit anders beschäftigt sind oder einfach das Know-how nicht besitzen, um das so zu lenken. Vielleicht noch als kleinen Gedanken, um also nicht darauf zu verzichten, zu schauen, was tut eigentlich die Stimme und deine persönliche Ausdruckskraft, um dich einzubringen. Es ist ja
1: auch häufig die Kurzatmigkeit und die, <lacht> die, 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 die Stimme, wenn er schon fast <lacht> so spricht, das ist ja auch häufig ein Beitrag, warum er dann auch nicht ernst genommen wird.
0: Ja, dieses Engagement, das den Oberkörper nach vorbringt, wo man sich so hineintigert, gewissermaßen ins Geschehen, ganz genau. Also, wenn du wirklich gehört werden willst, dann gelten die Grundregeln der Stimmgestaltung. Dann heißt es erkenne, die Stimme ist immer der hörbare Ausdruck deiner Körpersprache. Nutze die Macht der Selbstorganisation. Wenn du jetzt merkst, ich will jetzt etwas sagen, bevor du auch nur daran denkst, den Mund zu öffnen, organisiere dich körperlich. Wenn du sitzt, weil wir vom Meeting sprechen, dann heißt es, geh in den Kutschersitz. Setz dich mal aufrecht hin, mach dich groß, erde dich. Ich setze zwei Füße bewusst am Boden, mach den Nacken lang, richte dich auf, ja, Dann hast du bereits ein ganz wesentliches Signal gesetzt, dass aus dir, von dir jetzt gleich etwas kommen wird. Wenn die Diskussion hitzig tobt, wird dieses Präsenzsignal alleine nicht genügen, um die anderen in die Aufmerksamkeit zu bringen. Das ist ganz klar. Aber Du hast die Selbstführung übernommen, wenn du es tust und bist nicht in diesem, ich muss jetzt sagen, im Strudel des Geschehens, sondern du hast dich dort massiv rausgenommen. Selbstführung übernehmen, erster Schritt, Körpersprache verändern und dann erst ist Sprechen dran und hier kannst du sehr gut überlegen, wie du mit dem magischen ersten Wort, darüber denke ich, haben wir in unserem Podcast das eine oder andere Mal gesprochen, mit einem starken Wort zu sprechen beginnst, und ja, diese kleine sprechtechnische Spitzfindigkeit nutzt, die auch tausend Menschen im Auditorium ins Zuhören bringen, indem du, wenn du, lieber Kollege, indem du nach dem ersten auffordernden Wort eine Sprechpause aushältst, bevor du weitersprichst, dann hast du selbst eine hitzige Diskussion in der Regel. Elegant und führungsstark, aber nicht autoritativ, also nicht mit Druck übernommen. Und dein Stimmklang, also deine Sprechweise, wird etwas breiter klingen. Dadurch klingen deine Vokale länger. Das heißt, der emotionale Punch deiner Stimme hat mehr Zeit, sich zu entfalten. Und äh, zusammengefasst heißt das dann, du hast mit. Kraftvoller Führung starker Stimme, die Führung da über die
1: Aufmerksamkeit erlangt und übernommen. Und da sind wir jetzt auch wieder beim Boris Becker-Beispiel. Nicht bei Wimbledon üben. Ja. <lacht> ja, tatsächlich, tatsächlich trainieren zu Hause. Ja. Es, lohnt sich.
0: Genau. es lohnt sich. Über, über nie im Wettkampf, hm. ganz genau. Also könntest du dir, wenn du jetzt den Podcast hörst, einfach überlegen: dieses magische erste Wort, wenn du gestern haben wir. Dieses Absetzen nach dem ersten Wort klingt so einfach. Ist aber eine überraschend große Herausforderung. Du wirst es merken, wenn du es ausprobierst. Und ich empfehle dir, teste es beim Mittagstisch. Teste es in der Betriebskantine. Teste es in Gesprächen mit Freunden, dort, wo es überhaupt nicht drauf ankommt, wo du einfach dich ein bisschen spielen kannst. Und wenn es misslingt, ist
1: nichts passiert. Ja, und du und hast ja diesen kleinen Minikurs, wo auch so die Grundlagen noch einmal drinnen sind, sich dem anzunähern, die Stimme ein bisschen fokussierter einzusetzen.
0: Ja, ganz richtig, denn besonders im Video 1, in dem es um die Alternativen der As und Ams geht, wird dieser klare Beginn, den schildere ich dort genauer und gebe auch Werkzeuge. Voicesales.com ist die Domain. Wenn du unter voicesales.com schaust, dann kannst du dir kostenfrei diese Videos herunterziehen. Und gerne davon profitieren. Ich freue mich übrigens auf Feedback, wenn du es angesehen hast und wenn du sagst, das ist was Interessantes. Und du hast vielleicht Lust auf mehr, dann scheue dich nicht, auf den Knopf zu drücken und dir ein Telefonat mit mir zu wünschen. Und dann besprechen wir sehr gerne, was deine Anliegen sind und ob ich dir in dem, was dich bewegt, unterstützen kann. In diesem Sinne...
1: Andreas. Ich bedanke mich. Ich denke, dass wir tatsächlich die eine oder andere Idee mitgegeben haben und vor allen Dingen halt auch wieder bemerkt haben, ja, Hebamme werden ist schön. Äh, wichtig ist, die Rollen, der unterschiedlichen Rollen auch richtig wahrzunehmen, also als Meetingleiter, aber auch als Meetingteilnehmer. Und dann vielleicht natürlich auch schauen vorher, okay, vorbereiten, was ist möglich, wie kann ich meine Stimme, wie kann ich meine Überhaltung über Ähnliches mich selber kräftigen, weil nur aus einer Kraft, kraftvollen, energievollen Haltung heraus äh, ist, ist all dieses möglich. Ja? Hm? Genau,
0: das immer beim Handwerkszeug. Exakt. Und le letztlich jede Strategie und jede große Überlegung und jedes Ziel, das du fast braucht schlussendlich immer Handwerk, um es zu erreichen. In diesem Sinne, möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher